0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Extremos. Hoje vamos falar com Rose Alexandre, que alguns dias atrás passou por um dos momentos mais difíceis na sua vida de montaísta. Ele estava escalando o Everest quando aconteceu o terremoto do dia 25 de abril de 2015. Muito já foi noticiado sobre o terremoto e as mortes no Everest mas agora a gente vai falar com o Rosé Alexandre, que vai falar em primeira pessoa o que ele sentiu lá no momento. Olá, Rosé, tudo bom? Olá, Rosê, tudo bom?
0: Tudo, agora tudo bem, Elias. <risos> bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está nos acompanhando.
1: Legal, hoje é dia 3 de maio, aqui é 1h40, aí deve ser, que horas são aí, mandou?
0: Aqui agora são 10 horas e 25 da manhã.
1: Ah, legal. Então você, você já tá em mandou, tá seguro aí? Como é que tá... A cidade.
0: Bom, desde ontem que estamos em Katmandu, é. onde pelo menos estamos em segurança, conforto é. nenhum, porque Katmandu está realmente caótico, muitos restaurantes fechados, mesmo ainda não tendo circulado a cidade, a gente está aqui num bairro mais tranquilo, um bairro turístico também, mas a gente vê o elevador do hotel não funciona, é, as ruas cheias de poste caído, com fio espalhado para todo lado. Muitas lojas fechadas, restaurantes tradicionais também fechados. Enfim, a cidade está tá ah. realmente andando a muito devagar.
1: É, a internet está ruim, que a outra hora a gente está falando via telefone. A tá né?
0: péssima, a gente está com muita dificuldade na internet. Ah, legal.
1: o seguinte, faz um resumo é, para o pessoal entender é, os dias antes do, do, da sua subida para o C1. Bom,
0: vamos lá. Primeiro, essa é a minha segunda vinda para o Everest, ano passado, 2014 eu estive aqui, quando também uma outra catástrofe natural encerrou precocemente a temporada. E esse ano de 2015 eu retornei para o Everest novamente aí com uma novidade. Eu trouxe meu filho, Davi, tem 22 anos, é engenheiro. Então a ideia era ele vir ficar até o campo base me acompanhando durante a expedição. Então dia 4 de abril começamos a nossa caminhada no dia 11, já estávamos no, no dia 13, chegamos ao campo base e a aclimatação ia tudo bem, subimos várias outras montanhas próximas e no dia 23 de abril subimos, fizemos a nossa primeira subida para o campo 1, então dia 23 a gente subiu, passamos a cascata de gelo pela Rota Nova enfim, todos os riscos da cascata que apesar da Rota Nova não mudou muito como, como segurança, mas enfim Dia 24, a gente descansou no primeiro acampamento avançado. E no dia 25, a gente subiu para o segundo acampamento. Então, dia 25, por volta de meio-dia, quando já estávamos por volta de 6.400 metros de altitude, a gente escutou uma avalanche muito grande para a direita. Só que o tempo estava fechado, estava nevando, e com aquela névoazinha fechando o tempo, às vezes neva o tempo meio aberto, outras vezes nem neve está fechado. Era o nosso caso, estava nevando um pouquinho e estava fechado também. Quando a gente olha para a direita, escuta um outro explosão para o lado esquerdo. E aí começou a pipocar avalanche para todos os lados, e o nosso guia pediu para todo mundo ficar junto, todo mundo foi se aproximando uns dos outros, e nesse mesmo momento começou a tremer, mas tremia muito, o chão parecia que ia se partir, afundar. É, eu lembrei assim, de uma estação de metrô, quando você vê o, o piso vibrando, quando o metrô está passando por baixo. Então, tremia, mas tremia muito, muito, parecia uma ponte pence. Todo mundo começou a abrir as pernas com medo que abrisse uma cratera ali e a gente queria estar tá mais seguro um pouquinho. Isso aí foi mais ou menos... Gente...
1: Isso foi em que horário mais ou menos?
0: Meio -dia. meio dia. Era por volta de meio dia, dois ou três minutos antes de meio dia. Uhum. Então, a gente pensava que as avalanches estavam provocando aquele tremor onde a gente estava. Mal a gente sabia. Vamos saber uma hora depois que, na verdade, um grande terremoto estava provocando aquelas avalanches. Mas, enfim... Foram muitos avalanches vindo de todos os lados, mas nenhuma chegou a pegar a gente. A névoa da, da avalanche chegou até onde nós estávamos, mas não sofremos absolutamente nada. Continuamos. Uma hora depois, a gente foi conseguir saber que no campo base tinha acontecido a grande avalanche, que essa, sim, tinha sido muito grave, tinha deixado dezenas de mortos, e era onde o Davi estava. Uhum. Era exatamente onde o Davi estava. E, assim, pegando um pouquinho da história do Davi, ele lembrando que na hora que ele viu uma primeira grande avalanche, aliás, na nossa expedição ficou meio desesperada, ele ainda deu um abraço nela, tentando acalmá-la, e enquanto isso, logo, o nosso cinegrafista, que tinha um cinegrafista da NBC, estava fazendo um filme, estava nos acompanhando. Uhum. E nesse momento, quando eles escutam um outro avalanche, que era que vinha do lado do Pumori, uhum. e aí quando vem essa avalanche forte do Pumori, aí os três se separaram, cada um foi para um lado, enfim... O cinegrafista levou uma pancada muito grande no rosto. Ainda ontem encontrei com ele, mas está bem, apesar do olho ainda preto. Uhum. É, o Davi conseguiu, ele disse que nem sabe como. Por instinto, correu para um lado. Quando correu, terminou sendo protegido pelo altar onde tinha acontecido o nosso puja. Então uhum. ele ficou meio que atrás. Quando a avalanche veio, e bateu nele só neve, mas não teve nenhuma nada, nenhuma pancada grave. Infelizmente, a nossa médica, pelo que a gente suspeita... Ela correu para dentro da barraca de comunicação e essa barraca foi levada. Tanto é que o corpo dela, ela terminou falecendo, o corpo dela foi encontrado a aproximadamente 100 metros de onde estava o nosso acampamento.
1: É, Ameri Mas, enfim, Americana Marise Eve, né?
0: Isso. Então, nesse momento, a gente não, nós estávamos lá em cima e não sabíamos exatamente o detalhe do que tinha acontecido. Uhum. Ficamos presos porque a cascata de gelo foi completamente destruída. A cascata de gelo nem precisa avalanche ou um terremoto para ela, para cair uma escada, uma corda, alguma coisa assim. Agora você imagina com um terremoto dessa dimensão. Então ficamos presos acima e com comunicação via rádio. Só que na hora da tragédia embaixo, Davi foi removido para a Guarapixete, junto com o nosso cinegrafista e mais um outro, um outro escalador que tinha desistido na noite, duas noites antes, quando estavam subindo a cascata de gelo. Só, só para quem está
1: ouvindo, é, Gorapchef fica uma hora e meia, duas horas de caminhada do, do Campo Base, que é um vilarejo antes de chegar ao Campo Base. Foi para onde o Davi foi, né?
0: Exato, é o último vilarejo, né? Isso. É o último vilarejo. Então, Davi tinha sido removido para lá, mas eu fiquei sem comunicação com ele. Uhum. Eu tive notícia que ele estava bem, mas imagina o coração de paz. Você nunca tá confiante enquanto não consegue falar realmente, saber que está bem. Mas todos me diziam que estava bem. No final da tarde, é que nós fomos saber que a doutora Ive tinha falecido, que realmente tínhamos perdido a primeira pessoa do, da nossa expedição. E, enquanto isso, nós estávamos presos a 6.520 metros de altitude, com pouca comida. Nossos suprimentos para os acampamentos superiores ainda não tinham subido. Nós estávamos com pouquíssima comida. Gert reuniu o grupo, informou, disse, olha, realmente nós estamos aqui sem poder descer. Não vamos poder subir também, temos pouca comida. O que pedimos é que todos usem racionalmente da comida, tudo que a gente tiver, desde o combustível para fazer água, até um papel higiênico para utilizar nas necessidades, que a gente possa racionar tudo. E aí também nos informou que existiam seis helicópteros é, em Lúcula que estavam esperando tempo bom para começar a resgatar os montanistas. A notícia que a gente tinha que entre o Campo 1 um e 2, existiam pelo menos 200 escaladores, entre escaladores e chefes pelo menos 200 pessoas, e ninguém conseguiria descer.
1: Então, aí, é, é assim, o seguinte, muito... no momento da avalanche, você estava praticamente o quê? Uma hora do, do C2? Eu
0: estava a uma hora do C2.
1: tá E, e, esse, e esse local é, é bem seguro, né? Ele, ele é bem aberto, então foi um dos motivos que também não aconteceu nada com vocês ali.
0: Seguro, seguro, na verdade, não é, porque a gente pensava que seguro era o campo base, uhum. mas um, um, um terremoto grande, um pedaço da de montanha desceu e provocou o que provocou. Nunca tínhamos tido nada parecido com aquilo, uhum. porque onde nós estávamos também, uma avalanche maior poderia ter nos alcançado. Tá, e você que as avalanches foram um pouco depois e um pouco antes.
1: Você estando no C2, na hora que você escutou, é, porque a primeira mensagem que eu recebi aqui, e foi... O seu filho que enviou, que o acampamento base tinha sido devastado. Quando eu recebi a mensagem, eu falei assim, Sim. mas como pode acontecer isso? Né? Eu até segurei a notícia e comecei a tentar imaginar o que, que tinha acontecido para ser devastado, né? E você, como recebeu isso? Como você imaginou é, essa devastação? Porque é, não tinha acontecido ainda algo parecido, né? Não,
0: nunca tinha acontecido no um campo base algo parecido. Quando me falaram que tinha sido devastado, eu fiquei achando, ah, derrubou, quebrou algumas barracas...
1: Eu alguma isso, coisa
0: com uma certa gravidade, mas, enfim, eu nunca imaginei que fosse o que realmente foi. No dia 27, logo depois de meio-dia, conseguimos ser resgatados. Nós descemos do campo 2 para o campo 1 um, e um helicóptero nos pegou no campo 1 um e levou para o campo base. Elias, quando cheguei no campo base, que eu desci do helicóptero, eu comecei a caminhar procurando o nosso acampamento... Não conseguia localizar absolutamente nada, nada. A gente via um cenário de guerra. Quando você vê depois os vídeos e as fotos, parece um, 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 um trator tinha passado por cima de todas as barracas, destruindo absolutamente tudo. Só havia pedaços de computadores, era tênis jogado, era panela amassada, era cacos de equipamentos eletrônicos espalhados por todo lado. Para você ter ideia, eu encontrei o passaporte de um amigo a mais de 100 metros do nosso acampamento, uhum. Eu encontrei um HD externo do nosso guia a mais de 200 metros do local da avalanche. Então foi uma coisa de uma violência assim, sem incomparável. Alguém sobreviver ali? Claro que isso não chegou a afetar todo o acampamento. Para quem não tem, para quem está do outro lado e nunca foi no Campo Base, o Campo Base é uma pequena cidade, uhum. porque esse ano tinham 287 escaladores para Everest, se não me falha a memória, quase 60 para o lote.
1: Tinha mais, tinha, tinha 300...
0: Cada e... escalador, tem 3, 4 fechadores de serviço. Isso. Então, isso se transforma numa cidadezinha com 1.500 pessoas. Tem, eu acho que um quilômetro de extensão. Ou tem... um, um pouco mais, talvez. Esse, esse, tá ano, foi liberar... as
1: esse ano foi liberado... Oi? Esse ano foi liberado 358 licenças por Everest e 118 para o e 34 para o NUPTS. Então, <risos> é, fora isso aí, só para o para os montanhistas, fora Sherpa, né? E cozinheiros e claro, tudo mais. Claro, claro.
0: Então, para cada montanhista tem pelo menos três ou quatro Sherpas prestando serviço. Uhum. Entre cozinheiros, porteadores, guias, enfim. Então é uma pequena cidade. Uhum. Mas essa parte central do, do, do campo base, que era onde exatamente onde estava a nossa barraca, foi totalmente devastado. Foi de uma violência assim estúpida, que não dá para você imaginar que um avalanche poderia chegar naquele local. Quando você olha a montanha, onde estava o acampamento básico? Ele está no local alto, com, com algumas baixadas, dos dois, ele tem um vale à direita e um vale à esquerda. Uhum. Você imagina, se vier uma avalanche, vai se acumular nesse vale da direita ou da esquerda, nunca poderia chegar aqui. E, no entanto, chegou.
1: Para quem está ouvindo isso, e ficou. quiser entender um pouco o que, que aconteceu, na cobertura online do Extremos lá... É, nós fizemos um infográfico que mostra bem é, a área, como foi atingida, o porquê é, foi atingido aquele local. É, o acampamento base, as duas pontas, tanto a ponta que perto do, da Cumbu Icefall e, e, e a ponta para o Gorachep são as que não aconteceram nada, é isso, né?
0: Exatamente. Foi o centro, mas aproximadamente o meio do acampamento, a área mais afetada. Essa é por exemplo três barracas nossas ali que eu fui encontrar a barraca a mais de 200 metros Nossa. na verdade encontrar destroços da barraca Uhum. A mais de 200 metros de distância. É, é, é algo impossível a gente imaginar, eu nunca imaginaria. Quando eu deixei o Davi no Campo Base, eu estava confiando e ele está seguro como um shopping center, está ah, num sim. local plenamente seguro, não tem como uma avalanche chegar aqui num local desse. Enfim, qualquer pessoa que conhece o Campo Base sabe do que eu tô falando, não é exagero, não é imprudência levar alguém para o Campo Base. Exato. O é porque, máximo que A violência da avalanche foi muito grande.
1: O máximo que acontece, que a gente sempre ouve falar, é que. Que você, quando você tá dormindo ou durante o dia, você sente o campo base mexer um pouquinho, porque é um glaciar, né? Então, isso é o máximo de perigo, né? De, de susto que você pode sentir no campo base, que é ele mexer um pouquinho, que ele, ele anda mesmo, né? Mas uma avalanche. Na verdade, não no campo base a gente escuta avalanche
0: o dia inteiro, mas avalanche que está acontecendo a 500, pelo menos 500 metros de distância, um quilômetro, então a gente vê aquilo ali até uma atração, mas nunca uhum. você imagina que uma avalanche chegaria. Tanto é que não existe registro. Desde 1920 o Everest é explorado, nós não temos um único registro de uma avalanche que tenha causado um, um estrago no campo base. Uhum. Isso está um, totalmente inédito.
1: Né? E, e morreram Dezinha 19 parte, pessoas. Parte da
0: história
1: do Everest. É, e eu tenho registro aqui foi? de. Eu tenho registro de 19 pessoas morreram, né? E ainda mais três Sherpas depois ali no, na cascata de gelo no outro dia. Então, quer dizer, a tragédia foi enorme mesmo. É, é
0: realmente a maior tragédia do Everest.
1: E depois você voltou para o campo base, mas em que momento é, você percebeu ou que falaram para você ou que você notou que a expedição estava encerrada? Isso, você já imaginou isso lá no, lá no C2 ou foi quando voltou para o campo base?
0: Elias, para mim, ainda no C2 eu tinha certeza que não podíamos continuar. Primeiro, é, quando nós chegamos no Everest, no dia 4 de abril... Ainda em, em lucro, nós encontramos alguns pesquisadores franceses que estão fazendo pesquisas é, é, meteorológicas na região. E as informações que nós recebemos é que nos últimos 50 anos esse é o ano que mais nevou no Everest. Uhum. Isso não é uma coisa boa quando a gente fala de escalada. Toda essa neve acumulada, ela geralmente vai, vai desabar. Mas a gente achou, né? Não sei exatamente até que ponto a gente pode confiar nisso mas chegando lá teve essa grande, esse grande tremor do dia meio-dia do dia 25, mas não foi só um tremor, passou o dia, a cada duas horas a gente sentia tremer, vibrar de novo o chão tremendo praticamente na mesma intensidade e uma sequência de avalanche para todos os lados. A parede do lote, por exemplo, que é a principal via de escalada do Everest, a gente sobe até 8 mil pelo lado do lote, Logo depois, cada um pega a sua via. Quem vai para o lote pega a direita, Everest a esquerda. A parede de lote estava é completamente coberta de neve e com avalanche a todo momento. Estava um nível de risco. Eu conversei com vários Sherpas, Sherpas que já tinham feito quatro cinco cumes de Everest, seis sete cumes E eu perguntava para eles você já subiu essa parede desse jeito? eles nem quero subir. Não, não é condição da gente subir. Não tem condições. Enfim. Eu, naquele momento eu já comecei a ver que estava muito complicado, muito perigoso. Mas em outro detalhe, a cascata de gelo foi completamente destruída. E a gente sabe que a cascata de gelo ela não é refeita em um dia, dois, três ou uma semana. Então a gente ia uhum. perder o tempo. A gente não pode começar o mês de junho escalando o Everest. Tudo tem que acontecer até 25 de maio. Uhum. E aí quando a cascata de gelo nova... Primeiro, já tinha uma rota nova, o que inspira muito cuidado. E essa rota nova toda foi abaixo... Até ser reconstruída mais uma vez, isso demanda muito tempo. Para você ter uma ideia, algumas, algumas expedições que não foram afetadas é, diretamente por avalanche ainda insistiram, como o Russell Braith, que é uma pessoa muito experiente. O seu gás explora o Everest há mais de 20 anos, conhece o Everest com a palma da mão dele. Ele ainda tentou insistir um pouquinho resistir um pouco mais, mas também não foi longe. Terminou uhum. né, cancelando suas expedições. Para mim, no campo 2, eu já vi que não existia mais possibilidade de insistir com aquilo ali. Esse ano, essa temporada, a natureza disse não para todo mundo.
1: Exatamente, já estava dizendo antes, porque no Manaslu o, o Simone Moro já tinha abandonado também por causa de muita neve. Quer dizer, toda essa temporada anterior até o do Everest estava é, com muita neve. Então, quer dizer, lógico que a gente não ia imaginar que ia chegar isso também no, no Everest, né?
0: É, aí a gente vê que os, os pesquisadores realmente tinham razão, estavam falando uhum. a verdade, que foi no dia 4, primeiro dia de caminhada, ainda em Lucla, encontramos esses pesquisadores, o Davi fala bem, francês, ele morou na Bélgica um ano, então ele estava batendo papo com os caras e eles falando lá que realmente ali tava bem, é, tinha caído muito mais neve que o normal e à medida que a gente ia andando, a gente ia confirmando essa quantidade de neve diferente. E aí só tivemos um catalisador, que foi, um, imagina, nem precisávamos talvez... Um, um terremoto desse para provocar avalanches fatais. Então, ainda tivemos um terremoto desse tamanho, juntou dois fatores extremamente perigosos. Só a neve isoladamente já seria um grande perigo. Só o, o, o terremoto também seria um grande perigo. Aí, quando juntou os dois, então, eu acredito que a gente teve, talvez, muita sorte que isso tenha acontecido num horário que não tinha praticamente ninguém passando na cascata de gelo e começo de temporada. Se isso acontece duas ou três semanas depois, nós poderíamos ver, talvez, centenas de mortes, ou, não sei, eu não tenho ideia da dimensão que poderia ter acontecido no Everest.
1: É interessante que, é interessante. É, se a gente comparar as duas temporadas, exatamente as que você esteve aí, as duas temporadas que foram canceladas, né que é 2014 e 2015. 2014, você estava para subir, no outro dia você ia subir, né você ia subir, depois foi prorrogado, Exato. você ia subir no outro dia. No dia que você... É, não, não subiu, que você estava no acampamento base, e, e aconteceu avalanche na cascata de gelo, foi onde morreu é, 16 Sherpas. Então, quer dizer, era um dia depois já teria acontecido com você isso. Dessa vez, então, é, em 2014, você estava seguro no campo base, então, você ter ficado no campo base foi a melhor coisa que te aconteceu. Dessa vez foi o contrário. É, quando aconteceu a coisa, você não estava no, no, no campo base, você estava entre o C1 e o C2. E é exatamente o campo base que dessa vez foi, foi atingido. né? É interessante isso, porque as duas vezes você escapou ileso de baita de uma catástrofe. Né?
0: Meu anjo da guarda é forte. Quando a, a tragédia acontece em cima, eu estou embaixo. Quando acontece embaixo, eu estou em cima.
1: Ele está é tá fazendo hora extra. É
0: ah, mas pode ter certeza que ele tem plantão comigo 24 horas, vai me proteger sempre.
1: Legal. E depois do depois do... do campo base, aí vocês é, decidiram que... Bom, a...
0: é aí dia 27, uhum. quando, após ser resgatado meio-dia, eu ainda passei a tarde inteira, até por volta de 17 horas, garimpando pedaços. Meu computador ficou só pedaços. É, é, HD externo, eu encontrei só pedaços também jogados. Foi muito curioso, né? Eu tinha dois HDs externos, eu fazia sempre dois backups. Um uhum. ficou ileso. Ainda não testei no computador, acredito que tá ok. O outro só encontrei pedaços. Mas, enfim, encontrei documentos de vários amigos, encontrei partes dos meus equipamentos, outra parte, dois lip bags foram embora, enfim, muitos equipamentos, dinheiro também foi embora. E aí depois descemos, descemos para Guaracchepe e de lá começamos a descida retirada. Realmente uhum. a expedição, no fim... Nós não tínhamos mais uma única barraca inteira que ficou no campo base para servir de suporte. Nós não tínhamos, Davi está aqui me corrigindo, ficou uma única barraca, não foi, Davi? É isso? Ainda bem que a correção aqui para que eu não cometa uma injustiça. Uhum. Então só ficou uma única barraca, mas você imagina, para 12 escaladores uhum. e pelo menos um pouco mais de 30 Sherpas, nós tínhamos uma barraca de duas pessoas. Então não existia a menor possibilidade, nós não tínhamos uma barraca comedora, não tinha barraca de comunicação, é, os alimentos tinham sido todos destroçados, a gente tinha comida para não morrer de fome, um dia ou dois, não para uma expedição. Então vamos embora, começamos a descida. Logo ao chegar em Lobotê, seguindo, a, seguindo o segundo vilarejo saindo do lado do, do campo base para baixo, a gente começa a ver a destruição ali. Os lodges destruídos, casas destruídas, quando não está completamente destruída é uma fachada, é um muro, alguma coisa afundou. A trilha, é, é, tem locais que a trilha abriu crateras, tem lugar que desceu, a montanha desmoronou, você tem que fazer desvios, talvez de 500 metros de desvio, por isso ficou interditado há algum tempo. Muitas pedras rolou para dentro da trilha, Está uma situação extremamente caótica mesmo. Aí você começa a ver um rastro de destruição que é uma tristeza. É de cortar o coração a gente ver essa situação, é, como é que está do campo base para cá. Quem tinha subido três semanas antes, é, vendo aquele lugar bonito, assim, é, aquela alegria, aquela, aquela energia que você conhece muito bem que a uhum. astral tem, a, a trilha do campo base mas a gente encontrou um rastro de destruição muito grande
1: muito e grande isso e foi, isso foi a, durante a descida toda, em todos os vilarejos que você passava durante era a, a mesma coisa ou teve vilarejos que, que saíram melhor?
0: Teve lugares que foram mais afetados e outros menos. Uhum. É, talvez, Goraxxep tenha sido menos afetado. Uhum. Até porque é uma cidadezinha mais maior, talvez tenha uma estrutura melhor. Não sei se o, a técnica a construtiva deles, se eles usam cimento. Apesar de que também em Goraxep eu vi... Perdão, em, em Nantes Bazar, desculpa. Nantes. Né? também eu vi algumas coisas destruídas, mas não tanto. Pelo tamanho do vilarejo... Foi uma das menos afetadas. Então, Mas, é interessante, né? Por,
1: porque quando eu fiquei sabendo do, do terremoto, a primeira coisa que eu pensei foi em Nantes Bazar, porque ele fica num, num penhasco, num despenhadeiro. Então, a, os lodges fica como se fosse degrau da montanha até lá quase perto do topo. E é interessante que foi um dos é, lugares que... Na verdade, Nantes mais... na
0: Nante Bazar é um anfiteatro, né? É um, é um, é um exatamente. todos os lodges e casas. Então, meio que encrustados na montanha. Uhum. Mas, por incrível que pareça, foi um dos lugares menos afetados. Tem também casas caídas, vi algumas, mas não vi nem loja. O centro tava, tinha uma ou outra loja, a cada, sei lá, talvez menos de 10% das casas foram afetadas. Uhum. É um número pequeno, considerando o que a gente viu no Campo Base, o que a gente viu, é, aliás, em todos os vilarejos a partir do Campo Base, o que a gente viu na própria trilha muitos desmoronamentos. Então, lá foi um lugar menos afetado. E Lucla? Lucla? Não vi nenhum estrago em Lucla. Também Lucla, quando nós chegamos já no fim da tarde, o clima estava meio fechado, a gente ficou entrou direto no lodge e só saímos no outro dia quando fomos pegar o voo. Mas não vi nenhum estrago, nada... Por incrível que pareça, eu não cheguei a ver nenhuma casa destruída, nem fachada. Ah,
1: legal. Se teve Luc alguma,
0: tá um pouco fora daquela rota da via principal por onde passamos.
1: Sei, Lucla é onde você pega o avião ou helicóptero para voltar para Katmandu. Tinha muita espera, Isso. tinha muita gente esperando o voo, estava atrasado, como que era?
0: Ah, tinha muita fila atrás, inclusive tivemos que dormir duas noites em nantes, porque nem se a gente insistisse em ir para Lucla, nem, sequer onde do, nem tinha voo e nem teria onde dormir. Então assim, tudo super lotado. Enquanto muitas vezes a gente fica em apartamentos individuais, agora estamos todos em apartamentos duplos ou triplos, todo mundo compartilhando espaço pequeno, é, o aeroportozinho super lotado, com fila grande de espera, porque diante de toda essa catástrofe, todo mundo estava querendo voltar, e todos voltando ao mesmo tempo. Enquanto tinha gente voltando do Campo Baixo, tinha gente voltando de Lobotê, Goraxé, tinha gente voltando, tinha gente que tinha recém-chegado em Lucas, já estava querendo voltar, então acumulou. Uhum. Nós tivemos esse problema sério, é, é, de, de, de voo Isso é um problemão.
1: Tá, e depois aí você conseguiu o voo, você foi de avião ou de helicóptero para Katmandu?
0: Não, aí eu, a gente conseguiu de avião, e aí veio um outro fato curioso. <risos> Quando nós saímos, é, ontem de manhã nós saímos de, de Lucla, e eu nunca tinha ouvido falar de Lucla para Katmandu, esse voo de 28 minutos, que tivesse uma conexão. Nós tivemos um voo de 25 minutos, fomos para na Nagaya, uma cidadezinha já na divisa com a Índia. Esperamos por três horas, pegamos outra conexão de mais 40, quase 40 minutos de voo. Enfim, está tudo muito louco aqui, muito louco. Não, tá, não tem nada funcionando de maneira convencional, porque muitos aviões foram desviados para socorrer alguém, foram desviados para levar suprimentos para alguns povoados, enfim isso está gerando ainda muito transtorno.
1: Tá bom. E Katmandu? Chegando em Katmandu, que 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 o que você viu em Katmandu?
0: Bom, chegando em Katmandu, primeiro assim, quando estávamos sobrevoando Katmandu para pousar, já começamos a ver muita coisa, é, via que não estava normal. A cidade com muitos pontinhos laranjas, esses pontinhos laranjas todos mostrando que é, tinha muitos desabrigados. Ao pousar, a gente já viu do lado do aeroporto muitos é, acampamentos desabrigados, muitos mesmo. Enquanto andávamos na cidade, já vimos alguns prédios desmoronados, muitos postes caídos, aquela fiação toda, que eu até brinco. Eu sempre gostei de postar as fotos dos fios de Kathmandu, né? Você olha um poste e vê alguns milhares de fios embolados. Eu, eu ficava pensando, como é que alguém consegue identificar? E agora piorou um pouquinho mais a situação, essa fiação toda jogada no chão. Então, quando é uma fachada de um prédio ou prédio inteiro, é um muro que está jogado, é uma calçada que afundou, é um restaurante que está fechado, é uma loja que está fechada. No, nos hotéis nada funciona, internet não está funcionando bem em lugar nenhum, é intermitente, vem e volta, porque Katmandu já a eletricidade nunca foi boa antes do terremoto. Agora você imagina a situação depois do terremoto, está ainda mais caótica, elevadores não funcionam, enfim... Não é para menos, é uma cidade muito pobre que, segundo a ONU, já estima que mais de 10 mil pessoas só na capital faleceram, além da assistência que está sendo dada a muitos vilarejos distantes, que alguns remotos só chegam de helicóptero, outros muitas horas de voo, de avião e mais algum tempo caminhando. Enfim, a situação aqui é bem crítica ainda, muito crítica, e ainda vai perdurar por muito tempo.
1: É, a gente sempre falava que Katimandu já precisava de ajuda antes do terremoto, né, e com o terremoto então... Ah, muito
0: antes, não tenha dúvida.
1: Uhum. E falando em ajuda, é... acho que você está com um projeto com a Karina Oliane, como é que... O que, que vai acontecer agora? Você já volta direto para o Brasil, o que, que você vai fazer?
0: Pois é, Lias. a primeira coisa que a gente fez foi pensar o que, que a gente pode fazer por esse povo. Karina Oliani, que é um outro alpinista também, já escalou a é uma grande amiga, foi minha colega de expedição, nós escalamos juntos o Elbrus, a maior montanha da Europa, e na hora que isso aconteceu, a gente trocou ideia e pensou o que, que a gente pode fazer para ajudar esse povo. Karina já desenvolveu outros projetos sociais aqui, então imediatamente a gente juntou forças e está pedindo a todos os amigos que possam ajudar. É, qual é a ideia? É que as pessoas possam ajudar financeiramente Karina está inclusive aqui, ela saiu do Brasil, veio como voluntária Agora para o Nepal, ela é médica também, né? essa é a profissão dela principal Então ela está como voluntária trabalhando em algumas comunidades aqui para salvar vidas Mas uma das formas que a gente tem também de ajudar concretamente É ajudar nesses vilarejos a reconstruir suas casas o grande problema deles é o seguinte... As casas são construídas de pedra com barro... Mas esse barro é só encostado nas pedras... Eles não têm cimento... E aí qualquer chacoalhão... Qualquer tremorzinho de terra... Isso vai tudo abaixo... É, 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 um é quase um, pique, tempo, um pau a pique, né? É, é um pau a pique de madeira... Eu diria que assim, é uma madeira a pique, É uma pedra a pique... Então, assim, se existe não existe essa expressão... Mas vamos criar... É uma madeira a pique... Então, qual é a ideia? Que as pessoas possam nos ajudar financeiramente para que mandem recursos para que a gente ajude essas pessoas a reconstruir suas casas. E aí o grande desafio nosso é que as pessoas, é, além de, porque todo mundo gosta de compartilhar, de curtir as coisas no Facebook, mas isso, infelizmente, é, não ajuda nada a ninguém. A gente precisa ser concreto. concreto. Tereza sempre disse, eu gosto de repetir essa frase, as mãos que ajudam são infinitamente assim, mais sagradas que os lábios que oram. Uhum. Então, só rezar não vai mudar nada para a vida desse povo. A gente precisa trazer concretamente. Eles precisam, nesse momento, de cimento para reconstruir sua casa, precisam de gás para curar seus ferimentos, precisam de um médico que ajude lá, enfim. São muitas ajudas que têm que ser material. Nesse momento, não adianta força espiritual nenhuma vai ajudar eles. Então, a gente está pedindo e tem recebido. Muitas pessoas têm contribuído, mas a gente queria pedir ainda mais. Então, podem procurar através da fanpage da Karina Oliane, ou da minha, Rosi Alexandre, ou de uma outra que nós criamos, SOS Nepal. Vejam, não importa, se puder depositar 10 mil, 5 mil, 500 reais, 100, 10 reais que você possa depositar, vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Gente, às vezes é uma cerveja ou duas que você deixa de tomar e você pode estar tá salvando vidas. Eu, apesar de estar com um saldo extremamente negativo financeiro dessa expedição, já são duas que eu faço para o Everest e vou ter que fazer uma terceira, imediatamente eu me coloquei à disposição para também ajudar financeiramente, porque é isso que a gente tem que fazer. Não adianta a gente ficar só rezando por essas pessoas, rezando, pedindo a Deus. A gente tem que pedir a Deus uma luz para a gente, para a gente agir concretamente. Se não tiver ajuda concreta, esse povo que, como você muito bem falou, antes do, antes do terremoto, eles já precisavam de ajuda. Imagine agora. Agora é que nós precisamos juntar forças e fazer alguma coisa por eles.
1: É legal, para quem está escutando a gente, é, se você entrar no extremos.com.br, lá vai ter, na, na capa, vai ter uma ajuda ao Nepal, e aí você vai entrar na cobertura online e vai ter três opções de ajuda, tem a, a, o projeto do Manuel Morgado, tem o projeto do José Alexandre com a Karina Oliani, e tem o projeto do Rodrigo Raineri e com o Carlos Santalena. Então você pode escolher qualquer um dos três que você quiser ajudar, você vai estar tá ajudando o povo no Nepal. É, nós temos, eu tenho até que agradecer ao pessoal que está ajudando, que tem muita gente ajudando, e a gente quer que mais gente ainda ajuda. É, nós chegamos a receber é, um e-mail, recibo, né, porque a pessoa tirou a foto dos recibos e manda para a gente, pra, normalmente manda direto para o Morgado, manda direto para a Karina ou manda direto para o... O Rodrigo, mas a gente às vezes recebe também. E uma pessoa, algumas pessoas chegaram a mandar foto pra gente com, com o recibo dos três, que a pessoa doou pros três projetos. Então a gente agradece. A gente agradece essas pessoas. É, se você quiser escolher só um e, e ajudar, é, já tá de bom tamanho. Se você quiser escolher mais projetos e ajudar fique à vontade, então a gente ficou muito sensibilizado com isso, de pessoas ligando pra gente, chamando a gente no chat do, do Facebook, pedindo instruções de como ajudar, então é legal, eu tô, tô gostando de ver isso, que o pessoal se mobilizou, e, e é bom a gente é, ter esse retorno, né? ver o alcance que os Extremos tem, que, que toque as pessoas, e, e que isso vire é, uma ação de verdade, e uma concreta, como você disse, né? que o pessoal está precisando no momento de dinheiro para reconstruir as suas cidades, suas casas, suas vilas, né? Rosia, Tem um
0: detalhe, tá? O, pode falar. O que eu fico muito feliz em ver, viu, Elias? Assim. É assim, que todos os três, Manuel Morgado já tem um trabalho de longa um etapa, extremamente sério, correto, presta conta de tudo que acontece. Uhum. Karina Oliane também não tem nenhuma necessidade financeira, pelo contrário, tem uma, é uma pessoa que tem essa tranquilidade de poder se doar, contribuir. Também a gente faz a prestação de contas, é, de quem recebeu, o que, que recebeu, o que, que foi gasto. Então, assim, cada um dos projetos melhores do que o outro, são pessoas que realmente podem contribuir. Então. É, não tenho dúvida, gente. O importante é contribuir de alguma forma. Não é com A, com B, com C, porque cada um está trabalhando mais para isso.
1: É, legal. E, José, depois de dois anos seguidos, 2014 2015, com a sua escalada tendo sendo é, encerrada, não deu certo. 2016, você volta para o Everest? Volto.
0: aliás <risos> é quem tem verdadeiramente um sonho <risos> na cabeça, uma meta bem estabelecida, não desiste. Agora, Sim. certamente, eu, eu estou considerando fortemente mudar de estratégia. É muito provável Fascinante. que eu retorne agora pelo lado, pelo lado chinês, pelo Tibete. Uhum. Porque a cascata de gelo está muito instável, muito suscetível a qualquer mudança climática. Ela está uma armadilha muito perigosa. Então é muito provável que o meu retorno para o Everest se dê pelo lado nepalês.
1: Hum, legal. E só para quem está acompanhando, o só falta o Everest para o José Alexandre fechar o projeto dele de sete cumes, completar a escalada das montanhas mais altas de cada continente. E se você voltar pela pela face norte, que é o Tibete, que na verdade é a China, né, é, vai ser com o, o, a Madison Garrett?
0: Não sei. Eu ainda vou conversar com o Gert, até porque esses dois dias eu não estou com ele. Ele ainda está em bazar agilizando a nossa, a vinda do que restou dos nossos equipamentos, porque metade dos equipamentos a gente perdeu ou, foi, ou estragou. Então, ele está lá vim, é, trazendo esse material. E ele também ainda está extremamente abalado, perdeu a médica da expedição, uma grande amiga dele, de longas datas. Enfim, a cabeça dele ainda não está para pensar nisso. Mas, caso ele mude a expedição pro lado, Nepal, né, pro lado chinês pelo Tibete. Certamente virei com ele, porque o Gert é uma pessoa extremamente experiente, um grande líder é, de grupo, é um grande amigo que já é a terceira expedição que a gente faz junto. Confio largamente nele. Mas caso ele insista em continuar é, pela face sul, infelizmente eu vou ter que buscar outros parceiros para a gente fazer a nossa expedição, porque eu estou muito propenso a fazer pelo lado tibetano.
1: É, você chegou a ouvir outras expedições, outras agências comentar alguma coisa em, em mudar o, da face sul, né? mudar do Nepal para o Tibete, a é escalada?
0: Elias, pelo que eu escutei já de algumas pessoas que eu conversei, alguns americanos e até alguns europeus, já existiu naturalmente esse ano com a grande tragédia do ano passado e não só do ano passado. Se você lembrar alguns anos, se não me falarem, mora em 2002 ou 2003, de 12 ou 13, não, acho que, quando o Russell Bryce cancelou a, uma expedição com um grupo grande, lembra disso? 2012.
1: Lembra
0: 2012. 2012. Isso. Então, desde esse momento que está aumentando um pouco a migração do, 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 dos escaladores para o lado tibetano. Então, esse ano, especificamente, dois amigos meus que já tinham feito ano passado, já migraram também para o lado do, do, do Tibete. Então, assim, eu acredito que naturalmente vai existir isso. Para quem está nos escutando, assim, só para ter uma ideia, o, la o, lado do, o lado nepalês tem duas vantagens. Paisagens maravilhosas, são as mais bonitas do mundo, não resta dúvida, o lado paisagístico. E você tem uma estrutura de resgate com helicópteros que dão um certo suporte no campo base muito boa. Do lado tibetano, nós não temos isso. Nós temos uhum. uma montanha um pouco mais fria. Nós não temos os helicópteros, nós temos a burocracia chinesa, que todo mundo sabe como é, o problema político ainda do Tibete, o Tibete quer se emancipar e a China não permite. Então, assim, tudo isso é, é, também é um pouco de aborrecimento que um escalador precisa passar. Em compensação, ele não tem a cascata de gelo, que é o local mais fatal do Everest. Ele não tem esse risco de um avalanche na mesma intensidade que a gente tem na face norte. Eu não me incomodo, já conheço o Everest bem para a face sul, né? são duas expedições, já fui até a base do, do Everest, do Lott, em encarei eles de frente, então agora chegando no Cume pelo lado tibetano, para mim está de ótimo tamanho, e esse deve ser
1: o meu caminho, deve ser o plano para 2016. É, eu acho que os dois lados é instável, né? É, do lado do Nepal é instável a cascata de gelo. Do lado chinês é estável o governo, né? Que se ele o der governo, cinco minutos. Né? Sempre se...
0: tem uma estabilidade.
1: <risos> se der cinco minutos, ele fecha a fronteira, não deixa ninguém entrar. Isso... Dane -se que isso se é a pessoa. É. Esse é o problema. E Cabelo também a parte. Chinês... Pode falar. Pode falar. A parte de resgate... A gente,
0: de... a gente nunca entende, né?
1: Exatamente. A parte de resgate em grande altitude também é complicado, tipo, de acesso de helicóptero. É complicado.
0: Mas... Eles não têm isso tão bem estruturado.
1: É exatamente. Ao contrário, você chega no acampamento base de carro, de 4x4, e do lado nepalês você tem que caminhar quase que 10 dias, né, uma semana. Então, são algumas diferenças. É verdade.
0: Né? Tem pelo menos 10 dias.
1: É, são algumas diferenças. Cada um
0: que... tem seus prós e contras, mas analisando as duas situações... Eu acredito que quando se fala de planejamento, eu acho que a minha cara é planejamento, eu gosto muito de planejar, o, o a face sul, se a gente olhar pelo lado do Nepal, hoje a gente está assumindo um risco muito grande da cascata uhum. de gelo, é, totalmente sob controle, é, fora de controle. Uhum. A gente não tem nenhum controle da cascata de gelo. Qualquer quantidade de extra de neve que cai, qualquer abalo, sísmico que tiver, ou um certo que pendeu um pouquinho mais foi embora e você está ali perdido no meio. Esse ano, por exemplo, quando subi a cascata de gelo, eu passei mais de sete horas subindo na cascata de gelo, eu poderia ter feito em três horas e meia, porque o fluxo é muito grande de pessoas também, Elias. E uhum. a gente tem visto, assim, muita gente inexperiente na montanha e isso gera um risco adicional, porque, querendo ou não, enquanto você está na cascata de gelo, você está exposto a um risco muito grande. Entre ficar exposto três horas ou sete horas, sete horas e meia, é lógico que eu estou duplicando esse meu risco. Uhum. É. Eu, 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 é isso que eu tô querendo fugir um pouquinho, ver se eu encontro a montanha mais estável do outro lado.
1: É, o, hoje em dia, é, nos últimos anos, né, é, acho que 70% ou 75% das pessoas que chegavam no cume do Everest era pelo lado nepalês. Né? Pouca gente estava tava subindo pelo lado do, da, do Tibete. E, mas isso não foi sempre assim, uns 15 anos atrás, o lado do Tibete era mais forte, aí o governo chinês começou a fechar a fronteira e dificultar as coisas, todo mundo passou para Nepal. E quem sabe agora seja a tendência voltar para o Tibete, né?
0: É possível, eu acredito nessa tendência ali. Hum. Inclusive, conversando com alguns chefes, alguns mais místicos, eles também tem alguns acreditando que os deuses das montanhas estão... É, 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 estão insatisfeitos com a banalização e não querem mais a escalada da, do Everest, ou pelo menos não pelo lado do Nepal, uhum. enfim, isso é uma forma do, da montanha dizer que não aceita mais ninguém lá, enfim, tem alguns mais extremistas que estão começando a acreditar que vai acabar a escalada pelo lado, é, lógico, é um, é um extremo também pensar é, isso, exatamente. é um exagero, mas alguns estão começando a, a pôr isso na cabeça por ver, poxa, dois anos, duas trás catástrofes naturais dessa dimensão, enfim, nem sequer permitir que alguém chegue no cume ou que tente, mas no, em pleno meio da estação acontecer isso, enfim. É, cada um faz o seu processamento, mas é estranho, é de fato, é muito curioso, dois anos consecutivos, duas grandes tragédias naturais dessa proporção.
1: É, legal, Rosé. Obrigado por, por nos atender. Você está aí no, acabou de chegar no em Kathmandu e bom trabalho aí de ajuda com, com a Karine, com o projeto da Karine. E só reforçando, o pessoal que quer ajudar, acesso extremos que ali vai ter o, as opções para você ajudar ou acesso o, o, o Facebook do Rosé. E é isso. Rosé, obrigado mais uma vez por nos atender direto aí e até a próxima então.
0: Eu que agradeço. Um grande abraço e até a próxima, Elias, e vim.
1: Valeu, obrigado, até mais, tchau, tchau.
0: Obrigado, mais. Valeu, grande abraço.